0: A paz do Senhor, irmãos, eu estou aqui com a minha esposa, Jackie. E vamos a dar continuação ao capítulo 9 de Juízes, o estudo de grande bênção. E Jackie?
1: Olá, paz do Senhor a todos. Vamos estar aqui dando continuidade ao capítulo 9 de Juízes. E já pegam aí seu papel, sua caneta, vamos anotar. Porque tenho certeza que vai ser de grande bênção para nós essa noite.
0: Então, já pega a tua Bíblia, irmão, e vamos a dar leitura a Juízes, capítulo 9, verso 1 e verso 2, que diz assim.
1: Bom, que diz assim. E Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, qual é o melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine, lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa.
0: Então, temos que lembrar que Avimeleque, o nome Avimeleque significa filho do rei. Mesmo Jerubal ou Gideon, não não tendo aceitado ser rei, ele viviu como rei, e possivelmente na sua mente tinha, tinha esse conceito dele mesmo. Viver como rei, se comportar como rei, agir como rei. E então, tudo isso, o filho dele, na realidade, o filho de, de uma das mulheres dele, é, decidiu se tornar rei. Eu acredito que ele... É, gostou bastante do seu nome, que significava filho do rei, e então quis se tornar rei. Ele foi lá com a família da sua mãe e falou para eles que, que era melhor, se era melhor é, 70 homens governar sobre eles, ou melhor um só. Então, eles decidiram que Jerubal, que Je Abimeleque reinara sobre eles. E vemos como é, que é a ambição do ser humano, vemos como é a, co, a coviça. E mesmo ele não tendo um direito, porque ele era filho de uma das é, ser, serventes, serventes, serventes de Jerubal, é, ele, ele queria usurpar o lugar dos, dos filhos de, de Jerubal, dos filhos do seu pai, dos filhos é, diretos, por assim falar. Legítimos. Isso, os filhos legítimos. Em Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 ao verso 20, nos fala como é que Deus já tinha é, falado o jeito que cada rei tinha que ser escolhido. É,
1: os deveres e do, rei. Os
0: deberes do rei. E primordialmente, é porque, porque Deus tinha que escolher o rei. Não era o rei que, que ia se autonomear, era Deus que ia escolher. Então vamos a dar leitura ao nosso é, a Deuteronômio capítulo
1: 17, do verso 14 ao verso 20, por favor. Que diz assim, Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitareis e direis, Porém sobre mim um rei assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para ser cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor... Vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo e nele lerá todos os, di os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e este estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino ele e seus
0: filhos no meio de Israel.
1: Amém. Vemos como é que o
0: rei que Deus escolhera para reinar sobre Israel tinha muitos deveres. Um deles era que não podia ter muitos muitas esposas, não podia eh, ajuntar muito ouro, não podia ter muitos cavalos, porque Deus não queria um rei de guerra, mas sim queria um rei de paz, um reino de paz uma das, das outras coisas que Deus pediu para eles como reis tinham que trasladar eh, ou reescrever uma eh, lei, a lei os livros da lei que tinham sido dados para Moisés eles tinham que escrever para si mesmos e a palavra de Deus nos fala que isso era para aumentar a sua sabedoria Hum, vemos que, que Abimeleque só foi lá e quis se autonomear rei, quis simplesmente fazer uma, é, como se fala, uma campanha política e fazer o que ele desejava, mas não tinha permissão de Deus. Então Avimelec decidiu fazer e usurpar ou tomar o lugar que não correspondia para ele. Um lugar de autoridade, um lugar no qual el ele podia mandar. né? E vamos a continuar lendo o capítulo 9, do verso 3 ao verso 5.
1: Que diz assim: Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de pratas da casa de Baal Berite. Com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos elevianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se tinha escondido.
0: Amém. Então, o que aconteceu? Quando a família da, do, da mãe de Avimelec aceitou, né? Diz que todo mundo aceitou e pagaram para ele. O deram do templo de Jeru, não, de, tá. Val, é. de Val, de Val, Valserit, me parece é que. Eu acho que assim se chama. O que aconteceu? Dieram 70 peças de prata para ele poder alugar assassinos, para poder alugar pessoas que, que eram sanguinárias. né? E o que ele fez foi a ofra a matar os seus irmãos em uma pedra. Tudo isso, irmãos, é um tipo de sacrifício que ele tinha que fazer para, para o Deus que, que tinha emprestado aquele dinheiro né, para aquele templo. E outra. Porque era o preço que ele ia pagar para ser rei. Não podia se tornar rei porque ele era filho de uma escrava. Então ele tinha que pagar um preço. E esse preço não era um preço que, que, que se pudiera pagar com dinheiro. Mas sim era com sangue. No caso dele, ele tinha que fazer um sacrifício muito grande. E nós temos que lembrar que os sacrifícios... E mais a própria sangue, eram. são uma abominação para o um nosso Deus. Não sei se vocês se lembrem de Abel e de Caim. Como é que Caim matou Abel? E Deus colocou um sinal na, na cabeça de eh, Caim para que ninguém consiguiera matar ele, porque então, quem matara a Caim ia se tornar maldito. Imagina a maldição que caiu sobre Abimelec, já que eram 70 dos seus irmãos.
1: A gente, vendo essa história, a gente percebe hoje em dia, né? Como são as, as pessoas para poder adquirir aquilo a qual não foi Deus é, que permitiu a pessoa receber. Quando a gente está num trabalho, né? Que a gente está trabalhando... Que a gente está fazendo o nosso serviço, nós se deparamos com pessoas ambiciosas que, para ela adquirir um cargo ou alguma outra coisa, ela inventa história, defama ou faz alguma coisa para que aquela pessoa que está quase chegando a receber, né? Vamos se dizer assim: a vitória acabe é, é, caindo, não, não recebendo a vitória para quê? Por conta de uma ambição. E tantas coisas que a gente acaba assistindo na televisão por conta de dinheiro, por conta de um poder, as pessoas mentem, mata, roubam, faz tanta coisa, né? Imagina, a que foi lá, matou 70 dos seus irmãos, sobrando um, Jotão, que, que ele, conseguiu se, ele se conseguiu ainda, só se conseguiu salvar por conta que ele conseguiu se esconder, então, imagina como que o, a ambição faz cega o ser humano para ele não enxergar aquilo que ele está fazendo, a destruição, a, a maldade a qual ele está fazendo. Aí, nesse caso, é da própria família, né? Então, é, é muito complicado a situação a qual é, todos ali estavam vivendo né naquela época por conta da ambição e o século pode ter mudado, pode ter mudado os anos, a forma, mas ainda existe a ambição.
0: Aí Jotão, quando ele conseguiu escapar, então ele vai começar a, a primeiramente, a falar uma parábola e depois ele vai falar uma maldição. Né? Vamos a dar leitura a Juízes, capítulo...
1: 9, 9, versículo 7 ao 15.
0: Do 7 ao 15.
1: Que diz assim. E dizendo a Jotão. Foi e pôs-se no cume do monte de Jerezim. E levantou a sua voz e clamou e disse, e dizendo. Ouve-me, cidadão de quem E Deus, vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a urgir para si um rei. E disseram à Oliveira, reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iriam pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre vós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me unges por rei sobre vós, Vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os centros do Líbano.
0: Bom, nós vamos a analisar primeiro a parábola, certo? É, diz que a, os árvores o, dos montes né, se reuniram para tentar ter um rei, e então primeiro eles foram com a oliveira. Nós sabemos que a oliveira é uma árvore muito grande. E ela tem uma resina muito, muito boa. Além, ela dá, como se fala? Essas azeite. Aceite, isso. Também, azeitonas também, né? Então, são muitas coisas que ela pode dar para o ser humano. E ela colocou o seu lugar, né? Ela se colocou num lugar e ela falou que não. Que ela não queria reinar sobre ninguém. Depois eles foram com a figueira, a figueira que, que dá frutos, né? E ela também falou que não. Depois foram com a, a vinheira, videira e ela falou que não, porque ela sabia qual era o seu propósito. Né? E depois eles foram com uma espinheira, a, a realidade a espinheira é uma sarça, é um mato do, do, do deserto, então ela pega fogo muito rápido. E ela falou que sim, que ela podia, só que todos tinham que confiar e se esconder, né? esconder embaixo da sua sombra, sendo que uma eh um espinheiro, uma zarça, só dá sombra para escorpião e, e serpentes, né? Uhum. E pega fogo muito rápido. Então, eh, a, o espinheiro falou também que se não quiserem eh, se cobrir embaixo da sua sombra, ia sair fogo dela e consumir os cedros do Líbano. O que nos fala essa parábola, irmão? Que cada pessoa tem o seu lugar e cada pessoa tem o seu propósito. Então, nenhum dessas árvores, nenhuma dessas árvores quis usurpar um lugar que não correspondia. Muitas ocasiões, irmãos, vemos como é que eh, pessoas querem usurpar, igual a nossa irmã Jack falou, no serviço, em qualquer lugar, irmão. Pode ser até na igreja. Nós conhecemos muitas histórias de como é que pessoas quiseram usurpar um lugar de pastorado, por exemplo, e causaram uma divisão e saíram da igreja e levaram embora muitas das almas, mas todas compactuaram com essa pessoa que queria eh, pastorear em cima delas. E nós vemos como é que nenhuma dessas igrejas, irmãos, se torna benção já que o fogo começa a consumir elas. Porque esse fogo, irmãos, que, que que a pessoa cria no seu coração de coviça, de ambição, é o mesmo fogo que vai consumir as almas. Então, meu irmão, nós temos que, que saber qual é o nosso propósito dentro da igreja. Qual é o nosso propósito no nosso trabalho. Qual é o nosso propósito na nossa família. E, e assim como cada árvore falou para as outras árvores, né? Que, ...que se colocaram no lugar e falaram... ...ah, mas, mas as minhas gorduras vão deixar de, de, de é, servir, servir aos a, a homens... ...ou, por exemplo, a figueira, né... ...que falou, mas o fruto, eu dou um, um fruto muito doce... E ...outros, a, a videira falou, mais o meu mosto... ...agrada a Deus e agrada aos homens... ...então nós temos que saber que é aquilo que agrada a Deus... E, e esse propósito, irmãos, nós temos que cumprir eh, cabalmente.
1: Pronto.
0: Vamos então a escutar agora a maldição que Jotão falou para eles.
1: Uhum. Que fica no 9, versículo 16 ao 21. Agora, pois, se é que em verdade sinceridade agiste fazendo rei ao Abimaleque, e se bem fizeste para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje... Vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste a meus filhos setenta homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquem, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usaste com Jerubal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrou convosco, mas se não... Saia fogo de Abimeleque, e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou por, por medo de Abimeleque, seu irmão.
0: Primeiro lembrou aquele povo, aquilo que o seu pai tinha feito, aquelas batalhas que ele tinha é, pelejado né, e, e ganhado. É, porém, ele falou, agora, se vocês, de comum acordo, eligeram a Avimeleque como seu rei, então tudo bem. né? Mas se não, que saia fogo de Avimeleque e o vos consuma. Irmãos, é uma maldição que... Mais para frente, nós vamos a ler como tendo um cumprimento. É, porém, nós vemos como é que quando as pessoas, irmãos, é, eligem alguém si, né? para si, para poder usurpar um lugar, vemos que, ao final, irmãos, vai ter fogo consumindo aquela história. Né? Então, vamos a continuar a nossa leitura. No verso 22 e 23, a nossa irmã já que vai dar leitura.
1: Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel, Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque.
0: Então, o que acontece, irmãos? Possivelmente, ao começo, eles gostaram da história de Abimeleque reinar sobre eles. Mas, na realidade, não era um reino, era um domínio. Quando eh, nós lemos a palavra domínio, não quer dizer que era por livre e espontânea vontade que o povo eh, se reunia ou que, por exemplo, obedecia no rei. Mas, sim, era porque eles tinham um rei muito sanguinário. Então, imagina... Se ele teve a capacidade de matar a 70 dos seus próprios irmãos... Quanto mais a uma pessoa que não era da sua família. Então, por isso é que eles tinham medo. E por isso é que ele dominava. Né? E, em muitas ocasiões, irmãos... Pensamos que que aquelas pessoas que usurparam o lugar... É, tudo está bem. Né? Pensamos que... E, e, e sério, eu sou dessas pessoas que eu penso o seguinte... Como é possível que aquelas igrejas que saíram embaixo de uma divisão, como é possível que às vezes prosperam mais do que uma igreja que está embaixo da bênção de Deus? né? Mas tudo é uma é, uma nuvem. né? Na realidade, não está acontecendo isso bom que aparenta, mas sim... É porque, possivelmente, aquela pessoa que está usurpando o lugar, seja no seu trabalho ou em aquela igreja, é porque eles estão dominando, porque eles estão mandando, porque não é Deus quem está abençoando essa obra. Né? É, nós podemos dar uma olhada em Salmos, do verso 3 ao verso 4. É Asaf quem está falando
1: pois eu tinha inveja dos nêcies quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mais firme está a sua força.
0: eu sou dessas pessoas que fica lendo esse tipo de salmos e falo meu Deus, como é possível que, em aquela época que foi escrito, né, se identifique tanto com a época na qual nós estamos vivendo, não é possível que em muitas ocasiões aqueles que são ímpios prosperem mais que a gente, né? Que está ali na igreja, dizmando, ofertando, se congregando, servindo dentro da igreja, dando os frutos que, que a palavra de Deus fala, né? Em muitas ocasiões vemos como é que aqueles que não estão na igreja, que não dissimam, que não ofertam, que que não sirvem na casa de Deus, estão prosperando. E eu falo, meu Deus, mas, mas por quê? Por que acontece isso? Por que acontece isso com as nossas vidas, com a nossa família? né Se nós somos aqueles que estamos ali lutando, eh, que estamos ali ofertando, que estamos ali trabalhando. Mas a Safi tem também há uma visão, uma perspectiva diferente. Quando ele entra no santuário de Deus, então ele consegue enxergar como é que o caminho dos impios se vai tornar. Né? Vamos a ler do verso 17 ao verso 20, de Salmo 73.
1: Que diz assim, Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como num sonho. Quando se acorda assim, o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles.
0: Então podemos ver como é que tudo aquilo que eles estão vivendo é simplesmente aparência, uhum. não é outra coisa e o que eu fico para pensar é como a vida deles se torna como um carro de, eh, um carro sem freios em uma descida, né? Não tem como se controlar. Aparentemente tudo está indo muito bem, tudo está dando certo porém é o próprio Deus que está permitindo que eles se em suas próprias iniquidades,
1: né? Porque é, tudo aquilo que conquistamos com a vontade e soberana de Deus é, traz paz e tranquilidade para as nossas vidas. Né? E quando conquistamos aquilo que pegamos, né? não é nem conquistamos, pegamos aquilo que não, não nos pertence. Né? Deus não nos deu o direito de, de conquistar, nem de adquirir, nem nada. Isso traz tormento de alma para a gente. Então, muitas vezes, a palavra de Deus fala que o que é bênção não traz dores. As bênçãos de Deus não traz dores. Então, se você está tá olhando e vendo, ai, eu tô tô sofrendo, Deus me deu uma bênção, eu estou sofrendo com essa bênção. Isso não foi uma bênção de Deus. Isso foi uma conquista das suas mãos. Foi uma coisa que você pegou. Agora, a palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus acrescentam paz. E alegria. E alegria. Então, aqui nós, nós vamos continuar entendendo como as coisas que, é, que pegamos com as nossas mãos, que não seja da vontade de Deus, nos traz as dores.
0: Uma vez eu escutei a, a uma pessoa que falou assim, é, se esse filho é para nascer, e se é a tua vontade, meu Deus, então que ele nasça e que ele seja de bênção para nossas vidas. Agora, se ele não for de bênção para nossas vidas, então tira. E Deus tirou aquele aquela criança, aquele menino. É, muitas ocasiões, irmãos, podemos olhar que que tem coisas que nós desejamos que que nós. Queremos conquistar, mas não é Deus que nos está permitindo conquistar. Por quê? Porque possivelmente se tornem é, um tormento para as nossas vidas. Mas agora, aquelas que Deus nos dá, irmãos, assim como falou a nossa irmã Jack, trazem paz, trazem alegria. E, irmão, eu peço que você medite nisso, porque muitas das coisas que nós temos conquistado têm trazido alegria mas também tem outras irmãos que, que estão eh, nos prejudicando e trazendo também junto consigo dores e tristeza. Então, medita nisso, irmão. Vamos a ler o verso 23 e 24 do capítulo 9 de Juízes.
1: Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém se houveram alevosamente contra Bimeleque, para que a violência feita aos setenta filhos de Jerubal viesse e o seu sangue caísse sobre Bimeleque, seu irmão, que os matara. E sobre o cidadão de Siquém que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos.
0: Bom, ali nós podemos ver que os problemas começam, né? Depois de três anos nos quais Abimeleque dominou sobre aqueles povos, então Deus é Deus colocou um espírito entre eles e diz que uns se levantaram em contra do outro, né? De Avimeleque, alevosamente. Por quê? Porque possivelmente naquela cidade, irmãos, era uma cidade onde... É, passavam aquelas pessoas para pagar os impostos, os tributos a Bimeléki. Então, eles agiam alevosamente, por porque, porque possivelmente eles estavam roubando aquilo que a, aqueles tributos e pegando para si. Deus colocou esse espírito não só para que, para que para vingar a morte dos 70 irmãos de Abimeleque. Mas também para que a cidade sofresse a mão de Abimeleque. Né? Então vemos como é que Deus é um Deus justo. Deus não deixa eh, o ímpio sem a sua paga. né? E, e geralmente essa paga, irmãos, a palavra de Deus nos fala que é uma coisa eh, tremenda cair nas mãos de um Deus vivo. Então, imagina como é que vai agir Deus agora. Vamos a dar leitura agora do verso 25 ao verso 29.
1: E os cidadãos de campo puseram contra ele quem lhe amasse, emboscadas sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passara pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque, Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos e passaram a Siquem. E os cidadãos de Siquem confiaram nele e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram festa e foram à casa de seus deuses. E comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque e disse Gaal, filho de Ebede, quem é Abimeleque e quem esse é quem para que o servimos? Não é porventura filho de Jerubal e não é Zebul? E o seu mordomo servia ante os homens de Ramor. Pai de quem? Pois por que razão servimos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai.
0: Bom, ali vemos que não somente eles roubavam, mas também estavam pegando o fruto da terra, né, para eles, para eles fazerem festas. E então, em uma dessas festas, diz que eles fizeram muito vinho. E então, Gaal que era um de aqueles filhos de de Siquem, de moradores de Siquem, se levantou e começou a, a tentar eh, colocar coisas na cabeça do povo, né? Para quê? Para que deixaram de servir a Abimeleque, para que se tornaram em contra de Abimeleque, se eh, fizeram uma rebelião em contra dele. E ele pergunta: mas não, ele não é filho de Jirubal? Eles usam aquele nome de Jerubal, por quê? Porque era eh, um nome que tinha sido dado para Gedeão. Aquele que lutou em contra de Baal, significa. Então, eles usaram esse nome, por quê? Porque eles adoravam a Belzebú, porque eles adoravam a Baal. Então, por isso é que Gaal queria esse lugar, nós podemos ver que quando tem traição, quando tem ambição, quando tem covisa, quando querem usurpar um lugar que não corresponde, um dos castigos é que outras pessoas também ambicionem aquilo que eles ganham, eh, desejam aquilo que eles têm, né? e, e querem tomar posse do lugar que, que eles eh, tomaram para si. Quando Abimeleque se enterou que tinha eh, Agal em contra dele, né? Em rebeldia, em sublevação. Então, o que aconteceu? Ele foi lá para pegar aquilo que pertencia a ele, né? Que não era Deus que tinha dado, porém, pertencia a ele. Vamos a ler, então, do verso, 20, do verso 30 ao verso 45. Vamos a ler aquilo que, que aconteceu.
1: E, ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquem, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite tu e o povo que estiver contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair o sol, e dá de golpes sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que estiver com ele, faz-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque, e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquem com quatro tropas, e Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas, e vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes, Zebul, ao contrário, lhe disse, a sombra dos montes vês como se fossem homens, Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse, Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho de carvalhos de Meomenim. Então lhe disse, Zebul, Onde estão agora a tua boca com a qual dizias? Quem é Abimeleque? Para que servíamos? Quem é este, porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal, à vista do cidadão de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma e Zebul. Expulsaram a Gaal e seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu entre três tropas, e pôs emboscadas no campo e olhou e Eis que o povo saiu da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. porque Abimeleque e as tropas que com ele havia, romperam de improviso e prepararam a entrada da porta da cidade e as outras duas tropas deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal."
0: Uau! Quando você lê essas histórias, você fala, meu Deus, eram muito sanguinários, né? E mal. era mau. O <risos> que acontece, irmãos? A quando escutou aquilo que que o eh, governante da cidade tinha falado para ele, né? Eh, que, que tinha liga ali que estava falando em contra de A Então, ele enviou uh, uns. Eh, mensageiros... né? para que falaram isso... para Abimeleque... que fosse lá... e que colocarem emboscadas... Eh, ao redor do acampamento... onde eles estavam... o né? que aconteceu? Abimeleque foi lá... com quatro tropas... e quando chegou perto... do acampamento... aconteceu que Gaal... saiu daquele lugar... e olhou para as árvores... e ele falou eu acho que ali tem homens descendo. Mas como eles tinham bebido muito, 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 então o governante da cidade falou nossa, eu acredito que você está vendo, eh, confundindo as sombras dos, das árvores como se fossem humanos. e Então o Gal falou, não, realmente, estão ali descendo em contra nossa. E o governante da cidade falou, ah, mas não era você que falava que quem era Abimeleque para nos governar? Então vai lá e luta. Né? Podemos ver, irmãos, que eh, dentro dessa sublevação também tinha traição. Porque o próprio governante estava ali curtindo do vinho que eh, Gal tinha feito. Eh, estava dentro da conversa, mas ele sugeria lealdade para Avimelec. Porém, ele estava junto também com os adversários. Então, uma das coisas, irmãos, que traz eh, usurpar, eh, ambicionar e, e ter lugares que Deus não nos entregou nas nossas mãos é traição. Então, eh, depois de que Gaal falou isso, foi e lutou. Porém, ele perdeu a batalha. E saiu é, para os portões da cidade. Só que Abimeleque não ficou contente e começou a perseguir ele. E não somente entrou na cidade e matou a todos aqueles que estavam saindo a trabalhar no campo. Mas diz a palavra de Deus que ele assolou aquela, aquela cidade. Então quer dizer que ele matou a todos aqueles que estavam ali na cidade, no campo, trabalhando, eh, fazendo as atividades do dia a dia, somente chegou a Abimeleque e matou, matou a todos eles. Eh, diz a palavra de Deus que ele também semeou sal na cidade para que fosse infértil. Então, uma das coisas, irmãos, que traz também é usurpar lugares que Deus não te deu é a assolação, sangue, morte, inferti, infertilidade. E, irmãos, é, é muito é, visível como é que o castigo de Deus estava em contra daquele povo. Né? E podemos ver, ah, mas o continua vivo. Né? É, mas logo, logo ele vai morrer. Porque Deus não somente... É, vai acabar com aquela cidade, mas também vai acabar com aquele que usurpou o lugar que não correspondia. Vamos a ler então do verso 46 ao verso é,
1: 50. E ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquem, entraram na fortaleza na casa de, do Deus Berit, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de quem se havia congregado subiu pois Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia e Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e levantou e polou ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia o que me viste fazer Apressai-vos e fazei-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e, pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram ao fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da Torre de Siquem morreram uns mil homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e assim, sitiou e a tomou. O
0: que acontece, irmãos? Aqueles que tinham eh, conseguido fugir daquela situação lá no campo, eles conseguiram fugir para o templo de, de Val. Eh, eles esconderam aproximadamente mil homens ou, e, e, lógico, tinham mulheres também, crianças. Só que Avimeleque foi lá, pegou galhos das árvores, fez com que o seu exército fizera igual que ele e colocaram fogo naquele templo. Então vemos, irmãos, como agora também tem um eh, castigo para aquele templo que tinha eh, apoiado a sua rebelião. Nós vemos que, que o juízo de Deus, irmãos, não é somente para aqueles que se revelam, mas também para aqueles que apoiam a rebeldia. Né? E nesse caso, esse povo, esse templo que tinha apoiado a rebeldia e que tinha dado aquelas 70 peças de prata, agora estava sendo queimado pelo próprio Abimeleque Por quê? Porque eles estavam ali. Ali em contra dele, só que em aquela parábola que Jotan tinha falado, falou que a própria sarça o próprio espinheiro ia consumir com fogo aqueles que que, tinham, que não queriam estar embaixo da sua da sua sombra. Então eles tinham se rebelado tinham se sublevado e agora o fogo os ia consumir. Então, podemos ver como é que aquela profecia né, e aquela maldição está se tornando realidade em aquele, em aquele momento. Vamos agora ler do verso 51 ao verso 55.
1: Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. E chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou logo ao moço que levava as suas armas e lhe disse. Desembainha a tua espada e mata-me Porque não se diga de mim Uma mulher me matou E o moço o atravessou e ele morreu Vendo, pois, os homens de Israel Que Abimeleque já era morto Foram-se cada um para o seu lugar Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque O mal que tinha feito ao seu pai Matando os seus setenta irmãos como também todo o mal dos homens de Siquem fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles.
0: Uau! Ele foi a outra cidade e também estava exterminando aquele outro povo. Só que quando ele viu que as pessoas tinham se reunido também em uma torre, então, ele tentou fazer aquilo que ele tinha feito em Siquem. Colocar fogo na torre e matar aqueles que estavam ali dentro, né? Porém, uma mulher deixou cair um pedaço de pedra na, na cabeça de Abimeleque Não. E a palavra de Deus diz que quebrou o, o crânio de Abimeleque. Só que o orgulho de Abimeleque era demasiado grande. Porque ele pediu para o seu escudeiro que, por favor, eh, matasse ele com a própria espada. Porque não queria que ninguém soubesse que uma mulher tinha matado ele. Irmãos, hoje você e eu estamos sabendo dessa história. Só que a não queria que nós ficássemos sabendo, né? <risos>
1: foi Porém,
0: foi uma mulher que o matou. Então, o orgulho, irmãos, de, de uma pessoa rebelde, o orgulho de uma pessoa que que tenta usurpar, pode ser muito grande. Mesmo prestes à morte, né? o orgulho é aquilo que, que, que o domina. Então, muitas ocasiões, irmãos, nós podemos ver que, que, que aquelas pessoas que estão prosperando nesse lugar que usurparam, nessa igreja que dividiram, naquele... Seu trabalho em, na, em qualquer lugar onde você souber que, que tem uma pessoa usurpando um lugar, irmãos, é o orgulho que o mantém vivo, né? Porém, Deus, Deus fez o juízo e a profecia que Jotam tinha falado, ela se tornou Ela se cumpriu. O que aconteceu? Aquela pedra caiu na cabeça. Uma pedra foi a que ele usou para matar os seus 70 irmãos. E uma mesma pedra foi aquela que o matou. Então, podemos ver como é que é, o juízo, o pago do ímpio, né? Mais tarde ou mais cedo vai chegar. E o fim, irmãos, a palavra de Deus fala que o, o fim do pecado, o pagamento do pecado é a morte, né? Então, meu irmão, se você está errando em alguma área de sua vida, se você está tentando usurpar algum eh, lugar, cuidado, irmão, cuidado, não seja rebelde, não seja tolo, né? E vamos a, a esperar na naquilo que Deus quer nos entregar na mão. Vamos esperar nas conquistas que Deus quer nos dar. O nosso pastor fala que... Que é bom é, triunfar ou sair vitorioso em uma coisa que Deus não entregou nas nossas mãos. E é verdade, irmão. Se Deus não está entregando alguma coisa nas suas mãos, não procure mais ela. Porque é o próprio Deus que está impedindo você tomar aquele lugar, tomar aquele, é, aquela bênção na sua mão. Né? então deixa de lutar porque possivelmente irmão vai trazer tristeza para a tua vida porque possivelmente vai trazer dor para a tua vida porque vai ter rebelião em contra a sua vai trazer eh, traição em contra a sua e possivelmente traga a morte então meu irmão medita muito nessa palavra e, e vamos a continuar, vamos a, a terminar no verso 56 e no verso
1: 57 se ela mentiu ou se ela semeou a discórdia, a contenda entre os irmãos para conquistar aquilo que ela está obtendo hoje. Que possamos, é, irmãos, conquistar a, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, tudo aquilo que Deus tem prometido para a gente no tempo de Deus. Né? No momento a qual Deus tem para nos exaltar, para nos engrandecer, para nos dar a vitória. Porque muitas vezes é, tentamos é, a dar uma ajuda a Deus, né? Ah, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo, mas eu vou te dar um, 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 uma mãozinha. E Deus não precisa de mãozinha, né? Ele, ele é Deus, ele é soberano, ele sabe de que forma, de que jeito, ele tem que, que fazer para nós obtermos aquilo que ele quer para as nossas vidas. Se nós é, apressamos muitas vezes a bênção para receber, acaba é, trazendo maldição, acaba trazendo tristeza, amargura sobre a nossa vida. E eu acredito assim que tudo no tempo de Deus... Tudo a, no tempo exato de Deus é uma coisa maravilhosa. Ela é exaltante, ela exalta as nossas vidas, ela nos traz a paz, a alegria. Então, vamos nos é, alegrar com aquilo que Deus está nos dando neste momento. Não queira a vitória do ímpio. Não queira é, conquistar aquilo que o ímpio, nesse momento, está conquistando. Porque nós não sabemos de que forma ele está conquistando. Vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Porque sabemos que de Deus é o melhor. Amém?
0: Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, eu te peço, Senhor, que essa palavra fique nos nossos corações, Deus. Que Tu nos ajudes a, a conquistar aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Que Tu nos ajudes, Senhor, a cumprir com o nosso propósito, Senhor. Que o nosso propósito e o nosso fruto, Senhor, seja para exaltar bendito Deus, e não para usurpar, Senhor, lugares ou coisas que não nos correspondem, Senhor. Permita, bendito Deus, que nós possamos triunfar naquilo, Senhor, que Tu tens preparado para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, guarda-nos, livra Senhor, de praticar aquelas coisas que Tu odeias, Senhor. Líbranos nos de praticar aquelas coisas, Senhor, que, que Tu abominas, bendito Pai. Permite, Senhor, que a nossa língua sempre fale a verdade, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, sejam seja esse olhar de compaixão e de amor, Senhor. Que Deus as nossas mãos, Senhor, sejam bendito, Pai, para para las e para poder ajudar, Senhor, mas jamais para derramar sangue, Senhor. Que, bendito Pai, a nossa língua, Senhor, e, e, e o nosso coração, Senhor, não seja, bendito Deus, para, para planejar o mal, mas sempre, Senhor, que seja para o bem Deus, em nome de Jesus. E que, bendito Pai, nós é nunca sempre a discórdia entre nossos irmãos, Senhor, mas que sempre tenha amor, Senhor, tenha compaixão, Senhor, e nós possa bendito Deus, triunfar, Senhor, e adquirir a vitória em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Amém.
1: Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando aos seus setenta irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquem fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles.
0: Terminamos a nossa leitura sabendo que Deus fez o, o seu juízo, né? E que a profecia de Jotão foi cumprida. Porém, tem seis coisas que Deus odeia, e a sétima, Deus eh, abomina. Então, vamos a ler Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19.
1: Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina, os olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos.
0: Amém. Irmão, possivelmente você fale... Ah, mas eu não estou tentando usurpar, né? Porém, o juízo, irmãos, e as coisas que Deus odeia são bastantes. São seis, e a sétima, que é essa que Deus abomina. Tipo, Ele não quer eh, que que nós pratiquemos. Nenhuma dessas sete coisas Deus quer que nós pratiquemos. Né? Uma é essa língua mentirosa, os olhos altivos, é... Eh, nós podemos, e, e sério, eu tenho um grande, grandíssimo problema. que muitas das, das ocasiões, as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, você tem uns olhos é, altivos, uns olhos que querem matar. É, e, e não é isso, irmãos. Eu posso te confessar que não é verdade isso, mas... Mas eu tenho que trabalhar no meu olhar. Eu tenho que trabalhar no meu olhar. Eu tenho que trabalhar na minha língua ainda. Não, não porque... Pratique a mentira, irmãos. Mas porque... Às vezes, irmãos, dão vontade de falar tantas e tantas coisas para as pessoas. Porque... E sem me justificar, né? Às vezes merecem. Mas também eu mereço. Então... Ali é onde Deus está obrando na minha vida. Também fala as mãos que, que derramam sangue, né? É, o que, coração que, que, que maquina pensamentos, pensamentos perversos,
1: perversos,
0: pés que apressam para correr para o mal. que apressam para correr o mal. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que podem ter muitos desses defeitos. Né? E você pode falar a ah, eu conheço um monte de pessoas que têm esses defeitos. Porém, irmão, nós temos que vigiar e temos que cuidar das nossas próprias vidas. Que é aquilo no qual você ainda está lutando? Possivelmente, irmãos, você não tenha eh, esse desejo de usurpar um lugar, de conquistar alguma coisa eh, por conta própria, né? Mas você tem alguns defeitos dos quais Deus não se está se agradando. Então, quais são esses defeitos que você ainda tem e que eu ainda tenho? Né? Que Deus não está se agradando. Agora, o último né? que, que Deus abomina é, é, é levantar falso testemunho.
1: Isso, e contenda entre os irmãos.
0: E contendo entre os irmãos. Então, meu irmão, temos que cuidar a nossa língua. Temos que cuidar os nossos olhos. Temos que cuidar os no o nosso coração. Temos que cuidar os nossos pés. Temos que cuidar a nossa mente. Né? A palavra de Deus nos fala que nós temos que nos vestir com a armadura da fé. Então, qual é essa armadura da fé? Não somente é o capacete, mas também é o escudo, a espada, o... Eh, como se fala o de o que cubre o o, o peito
1: ai sí.
0: uh. <risos> uh, eu também é que não não e também temos que ter o calçado né então cada uma dessas coisas irmãos nós temos que vestir todos os dias né não, não somente para para poder fazer para poder lutar contra o mal, mas também para estar protegidos e para poder agradar ao nosso Deus. Então, meu irmão, eu te convido a que você agrade a Deus, a que você coloque sua vida no altar e, e que você não, não deseje aquilo que, que os outros estão conquistando, porque a nossa vitória é maior, irmão, porque a nossa vitória vem do céu, porque Deus já entregou nas nossas mãos só que está chegando, né?
1: É, porque também a gente não sabe de que forma aquelas outras pessoas conseguiram conquistaram supostamente, assim, vamos abrir o aspas, né? É, aquela vitória. A gente não sabe se ela proferiu palavras...